0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Eu sou o Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre LGPD. Já não é cedo nem tarde demais. Está chegando a hora ou não está chegando a hora? Não sei. A transformação é digital, mas o tempo aqui é contado na colherta. Hoje nós vamos conversar com o Dennis Alves, que é presidente da NPPD, ele é ITO Expert, CPO e Ethical Hacker. Se você escutou Ethical Hacker, provavelmente você já não ouviu mais nada, mas vamos que vamos.
1: <risos> aqui com vocês é Guilherme Gomes, account Manager da Acess Software,
2: e é isso aí, vamos lá. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acesoft, e é um prazer receber conosco aqui o PHD David
3: Alves. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Uh, espero que possa agregar nesse momento que nós estamos falando sobre a LGPD, nesse momento de transição mesmo, né, no Vacation Legends que nós temos para a entrada da LGPD, e espero que nós só agregamos aqui e passamos boas informações contribuindo para a entrada da LGPD no Brasil.
0: Cara, acho que não tem jeito melhor de começar esse papo do que é, pedindo para o Davis falar para a gente sobre a NPPD. Conta aí um pouco para a gente.
3: Bom, é, a NPPD, gente, é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, é, que tem dois focos, é, onde nós reunimos diversos, de, não só de POs, mas todos os profissionais de privacidade de dados, e nós temos dois focos. O primeiro pilar envolve a representação técnica, a representação dos profissionais, é, de, de, tanto de segurança, quanto também os advogados, o pessoal que mexe com a parte de processos, jurídico, compliance... É, todas as áreas que são impactadas de modo direto e indireto pela LGPD. Então, o primeiro foco da NPD é a representação de classe, o segundo foco é a geração de conteúdo, tá? A geração de conteúdo nós divulgamos, nós desenvolvemos diversos materiais, diversos infográficos, diversos artigos técnicos, artigos científicos também, artigos jurídicos. Então, a NBPD tem esses dois focos, tanto unir a geração de conhecimento, como também a representação de classe, onde nós reunimos os profissionais de privacidade de dados do Brasil, a fim de ter os, seus, os nossos interesses, né, os interesses de todos os profissionais defendidos pelo Congresso Nacional para qualquer alteração dentro da LGPD.
2: Bacana, e eu, pelo que eu entendi, então, é uma, é uma representação de classe multidisciplinar, desde a parte jurídica até a parte profissionais também, da parte técnica de segurança, ou
3: seria somente a parte técnica? Isso, o Diogo, é, nós temos diversos comitês, são oito comitês que estão dentro da, da NPPD, tá? É, lembrando que não é um sindicato, nós não fazemos a parte, é, envolve parte partidária, trabalhista, etc e tal, não. Nós não somos um sindicato, mas sim mesmo uma representação de classe e você falou a palavra correta, multidisciplinar, onde um dos comitês, nós temos o comitê de segurança da informação, que dentro de cada comitê tem também subcomitês, tá? Nós temos o comitê de segurança da informação que visa reunir o pessoal da área técnica, o pessoal da área de segurança da informação. Dentro do comitê de segurança da informação existe o sub, existem diversos subcomitês, tá? como por exemplo o subcomitê de cybersecurity onde envolve estudar a parte de a pen teste mesmo conduzimos pen teste para sempre dados pessoais tá essa no caso o LGPD é aplicado a cybersecurity uh, onde nós estudamos um determinado equipamento, um determinado appliance, como será que está a segurança física, técnica, organizacional, quanto à proteção de dados nesse equipamento. Então, nós estudamos diversos fabricantes, por exemplo, nos mandam dispositivos e nós verificamos quais são as vulnerabilidades, quais são as técnicas para nós podemos fazer uma penetração nesse dispositivo. Isso é estudado dentro do subcomitê de cybersecurity. Também existe o subcomitê, dentro de segurança da informação, de tecnologia da informação, onde envolve estruturação, toda a parte de infraestrutura, toda a parte de software, toda a parte de, de tecnologia mesmo voltada para a proteção de dados. Eu estou só dando aqui dois detalhes de, subs, de subcomitês dentro do comitê de segurança, mas existem outros, tá? Existe pessoal também que mexe com IoT, existe pessoal que mexe com subcomitês de trainees também, que são voltados para iniciantes da área de segurança que querem entrar aí e atuar aí como data protection officer, querem caminhar nessa onda de... de de proteção de dados. Esse é o comitê de segurança. Da mesma forma, também existe o comitê jurídico, onde existe LGPD aplicada à saúde, LGPD aplicada ao comércio, LGPD aplicada à indústria, LGPD aplicada é, a legisla... estudo de legislação internacional e também com subcomitês de treinis para aqueles que estão ainda cursando a faculdade de direito. Tá? Então, aí ah, também, não posso esquecer dele, óbvio, o comitê científico. Esse é mais voltado para mestres, doutores ou quem está estudando no estricto senso, cuja função é justamente desenvolver pesquisas científicas, publicações científicas, investigar mesmo é, aspectos acadêmicos, científicos da LGPD e para nós poder verificar como que tal assunto dentro da LGPD impacta numa determinada população, uma determinada área aqui do Brasil e, consequentemente, juntar tudo isso, publicar em grandes periódicos, journals e levando também para a Brasília. Então, é assim, o, o Diogo, uma área multidisciplinar. Dentro dos comitês é aceito também o pessoal de GRC, que envolve governança, risco e compliance. É sim uma representação, é sim uma reunião de todos os profissionais que são impactados da, na área de, da, pela LGPD, tanto por TI, começando por TI, passando por processos, e indo até é, direito, onde a gente pode encaixar esses profissionais dentro dos comitês da ANPPD. Quem quiser saber mais também dentro do próprio site Diogo, da LG da ANPPD é a anppd.org está dando mais detalhes sobre os subcomitês.
2: Ah, Bacana. E, e outra pergunta, Davis. Como é que surgiu essa ideia, cara? Conta pra gente aí, que eu achei bem interessante, eu um bastante material de vocês no YouTube, e de onde surgiu essa ideia, que é algo inovador, né? pensando assim, principalmente na parte que DPO, todo mundo hoje procurando, querendo e se formar nessa área, eu vi que vocês estão dando uma oportunidade até para os trainees, né? aquele pessoal que quer se tornar um dia um DPO, a, 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 a NPPD também oferece esse tipo de suporte, ela oferece cursos lá, treinamentos, ou seria apenas conteúdo, como é que funciona mais ou menos, e dando um pouco desse histórico?
3: Bom, isso começou quando eu estava lá nos Estados Unidos, quando eu terminei o meu doutorado em 2017, eu fiz o meu PhD na Flórida, na Florida Christian University, nos Estados Unidos, morei lá, e também eu era CIO mesmo de, um, de, um, de uma empresa americana, que é a Macrobaby Corporation, né, e eu que fica ali em Orlando, na Flórida, ainda atuo muito lá com o pessoal, morei um tempo lá nos Estados Unidos, e aí, e também trabalhando com o pessoal da Europa, desde 2014, onde eu já atuava na, na Holanda, com, como profissional de tecnologia, lá nós já tínhamos a, o GDPR entrando em 2016, e em 2014 nós tínhamos em vigor a diretiva 9546, que também tratava de proteção de dados pessoais, foi aí começaram a ter as movimentações aqui no Brasil, desde 2012, né, aqui, mas sobre a, a entrada da, do GDPR na Europa, forçou muito, impactou muito, influenciou muito aqui a nossa entrada da LGPD. Então, muitos parlamentares, eles é, estavam verificando que essa é uma lei técnica com uma roupagem jurídica, né, a LGPD, só que os profissionais de tecnologia, diferente dos advogados, não tinham uma representação de classe, Diogo. Ou seja, os advogados contam com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E nós, profissionais de tecnologia, nós não temos uma representação de classe, nós não temos uma instituição oficial que nos defenda. Por aí, muitos parlamentares entraram em contato, e aqui eu até cito também a doutora Silvia Brunelli, que é especializada nessa parte de assessoria, que hoje inclusive hoje em dia é responsável pelas relações governamentais da NPD, A doutora Silvia Brunelli me contatou, eu estava lá em, 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 nos Estados Unidos e falou, Davis, a entrada da LGPD aqui no Brasil vai precisar mesmo que os profissionais de tecnologias se reúnam para poder atuar mesmo como DPO e ter seus interesses defendidos lá em Brasília. As, tinha outras associações que não eram específicas para a lei geral de proteção de dados, e aí, no caso, por essa demanda que nós tivemos lá de Brasília, me fizeram a proposta, me falaram, Davis, oh, estão procurando, estão buscando alguém que é técnico, tanto da área de tecnologia da informação, estão buscando alguém que é acadêmico também, que tenha mestrado, que tenha doutorado, e também alguém que seja de modo apartidário. Porque isso até vale, é bom pontuar, Diogo, a NPD, ela é totalmente apartidária, não importa se é partido A, partido B, partido político, não, a NPD é uma associação técnica. Nós não defendemos interesses de partidos políticos e aí qualquer um que entrar na PPD pode estar tá lá ter o seu partido político, mas isso não influencia nas decisões, nem os partidos políticos também influenciam nas decisões da NPD porque em primeiro lugar é uma associação técnica para profissionais de tecnologia e não só, né, mas todos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então foi daí que surgiu o jogo com essa entrada da LGPD aqui no Brasil. Eu estando nos Estados Unidos e os profissionais de tecnologia aqui também não tendo essa representação de modo que unisse. E graças a Deus o projeto está indo super bem, a iniciativa da NPPD foi super bem. Logo em quatro meses de funcionamento, lá em quatro meses de operação da NPPD, nós já tivemos... Conseguimos reunir mais de 15 mil, mais de 15 mil impactados né, indiretamente e 2 mil membros de modo direto, que, já são, que inclusive já está disponível lá no site para todos verem. É só entrar em nppd.org dentro lá de, da, é, do mapa da NPD, que está em membros, isso e nós conseguimos mapear e disponibilizar para todo o Brasil de modo público, e é bom sempre falar que é de modo gratuito, que são as consultas, tá? Inclusive também a NPD tem um comitê público público, que é gratuito a entrada, então nós conseguimos unir, sim, é, estamos aí com esse papel, diversos, diversos parlamentares em Brasília já nos procuram para consultar sobre o que os profissionais de privacidade de dados acham sobre tal ponto da LGPD, lembrando que lá no artigo 41, da LGPD diz que todo controlador, ou seja, toda empresa que trata dados pessoais, né, toda empresa, todo controlador deverá indicar um encarregado pela proteção de dados pessoais. Na Europa, isso está previsto no artigo 37, 38 e 39, lá do GDPR, que é chamado de DPO, Data Protection Officer. Aqui no Brasil, está previsto no artigo 41, onde fala dessa nova profissão, desse novo papel, dessa nova área que as empresas terão que ter. E a NPPD está aí justamente para unir esses profissionais, tanto da área jurídica, também como profissional da área técnica Teve, é, no
0: episódio 9 cara, do pode café por coincidência, nós tínhamos justamente levantado a bola de que a tecnologia, é, anos atrás, né estava aí na, nas mãos do, do garoto do computador né e foi evoluindo uma série de responsabilidades. Hoje nós temos aí discussões sérias sobre privacidade, sobre os dados que estão na mão de, de cada empresa, enfim... E chegamos a essa evolução agora de, de, de evolução legal, né? E junto com a evolução legal vem responsabilidade, né? Na verdade, a culpa precisa ser de alguém, né? Hoje nós vemos aí uma série de vazamentos. Ah, vazou aqui, vazou ali, mas nunca se discute muito culpados, não é uma coisa muito clara. Ah, aqui houve uma brecha aqui de segurança, mas que que se responsabiliza, né? Ninguém vai pro gol por enquanto. Mas com a LGPD a coisa meio que muda de figura, você passa a ter responsável, você passa a ter realmente uma pessoa indicada para cada local. E quando aumenta a responsabilidade, né, fiz até a comparação com outros profissionais, o que é válido aqui, né, já falamos aí sobre é, advogados, mas como pensar em médicos, né, que tem lá seu conselho regional de medicina, né, enfim, você precisa realmente ter alguém que chancela esse profissional, né? É, a NPPD vai funcionar dessa forma? né? O, o, o profissional vai ter ali, não, tá aqui, eu sou cadastrado, eu tenho esse, esse selo de qualidade, essa chancela da NPPD para atuar como DPO ou para atuar é, em privacidade dessa forma?
3: Boa, isso é uma ótima pergunta, o, o Anderson. É, vale lembrar que, por enquanto, diferente lá da Europa, tá? embora na Europa ainda é de modo indireto também, mas a nossa, a, a nossa lei, a nossa LGPD, ela não prevê nenhuma certificação tá, para o profissional. A nossa NPD não prevê que para um profissional atuar como um encarregado, como um DPO, ele tenha que ter uma certificação. Tá? Nós na, aqui na NPPD nós já fazemos sim uma seleção de perfil. Os profissionais que estão é, expostos no mapa da NPD, eles foram pré-selecionados tanto os profissionais para o comitê público fazem uma seleção inicial, como os profissionais para os comitês avançados, que é o comitê jurídico e o comitê de segurança. Se der, até também eu posso falar um pouquinho sobre esses comitês, Diogo. Depois, os profissionais que, que integram o comitê avançado, para eles integrarem, nós sim fazemos uma seleção, é necessário sim que ele tenha no mínimo ensino superior é necessário, ou que ele esteja cursando, né, para iniciar na parte de trainees, e aí ele pode assistir como ouvinte dos, sub dos comitês avançados, mas ele deve sim ter um ensino superior, ele deve ter ao menos uma certificação, não importa de qual seja o instituto, tá bom? Pode ser que sim, IAPP, it searches, e aí nós vamos deixar justamente o mercado regular o nível de qualidade do profissional, mas nós fazemos sim, Anderson, uma qualificação, um, uma... Uma avaliação de cada profissional, uma vez que o profissional tem as qualificações, aí sim ele recebe isso até antes de qualquer ingresso mais formal, antes de qualquer pagamento, etc. Mas ele, na hora que ele vai solicitar o convite no site da NVPD para participar dos comitês avançados, ele tem que preencher uma ficha, ele tem que informar o primeiro lugar qual que é o LinkedIn, porque nós aplicamos, Anderson, o princípio da minimização, nós evitamos coletar, que é, inclusive está respaldado isso na própria, nas próprias leis, LGPD e GDPR, nós coletamos o mínimo necessário e nós utilizamos o LinkedIn, nós consultamos um perfil público dele no LinkedIn, avaliamos, vemos qual é o nível de, qualidade, de qualificação dele, quais são as certificações. É, já tem muitas, muitas pessoas também foram reprovadas, porque não tem o, o, o nível que esperamos para, é, para ser um, um DPO, alinhado com o que as duas, o, o, os artigos das duas leis falam. E, mas muitos também são, são aprovados. Uma vez que eles têm o perfil, são aprovados, eles integram o mapa da, da NPPD. E tem sim, de fato, Anderson, muitas empresas já me procuraram, falaram assim, Davis, nós tínhamos dúvida em como selecionar os, os profissionais para atuar com, esse, com essa com LGPD aqui na empresa, e uma vez que a NPPD já fez essa seleção, muitas empresas, Davis, nós temos já entrado no site da, da NPPD, olhado no mapa e fazendo contato direto com os membros. Então, Anderson, nós temos depoimento de muitas empresas e também muitos membros, muitos profissionais me mandaram mensagem e falaram Davis, desde quando eu entrei no, no, no mapa da NPPD eu tenho recebido muitas chamadas de diversas empresas. Antes o meu LinkedIn não era tão movimentado, foi só eu postar que eu fui aceito pela NPPD, que eu passei no processo de aprovação da NPPD, que eu estou no mapa da NPPD. Diversas empresas estão me mandando mensagem no meu, no meu LinkedIn ou em outras redes sociais também, me perguntando se eu estou disponível ou não para mercado.
0: É isso faz total sentido, porque... É... Quando você pensa em segurança de dados, você vai... É, não importa qual dado, não importa em, em qual cenário, na verdade, esses dados podem levantar de roubar uma empresa, né? É, aquilo que se vazou, cara, vazou, vai dar ruim, não importa para quem. Quer seja um nude que vazou no, no WhatsApp, quer seja um áudio de uma conversa que não deveria ser, quer seja um dado de uma empresa, vai dar ruim. Então, assim, nós temos a LGPD que vai estar regulando isso agora, ou a GPA para estar regulando, mas a verdade é que muito antes de se discutir de GPA ou, ou LGPD, já tinham empresas caindo aí por vazamento de dados, já tinham casamentos acabando por vazamento de dados, okay. já tinham problemas seríssimos, então você realmente precisa de um perfil especializado para assumir uma posição dessa.
3: Com certeza, e o Anderson, só complementando algo, Anderson e Diogo, como você falou, teve diversos casos de vazamento de dados. Já diria o clássico, né, Ashley Madison, né, saudoso, clássico. Da <risos> da Esse América. é clássico, né? Mas tem diversos. Me achou casos. muito casamentos. Isso, com certeza. E imagina agora com esses casos, agora que existe uma lei que vai dar uma, 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 uma pode dar uma punição com relação a valores, embora claro que nem tudo é multa, mas pode dar uma punição na empresa. Imagina, o Anderson, se o profissional não tiver, se a empresa contratar um profissional que não está qualificado. E eu sempre falo uma coisa, eu e aí eu deixo aqui para todos os ouvintes um exemplo assim. É, imagina que você trabalhou a sua vida inteira, você juntou o um seu dinheirinho lá para comprar a sua Ferrari. Imagina aquela sua Ferrari que você tem um carinho enorme você se matou para você adquirir aquela Ferrari. Você daria a sua Ferrari na mão? Não. Um moleque... <risos> <risos> você não precisa a pergunta. Pois é, você daria essa Ferrari né, na mão de um moleque que talvez não tem nem habilitação de 17 anos, que não tem nem habilitação? Já respondido, né, Anderson? Não tem como. <risos> não. É impossível. Pois é. Então, gente, por que, que as empresas elas estão entregando o, de, o departamento de privacidade, toda adequação para a LGPD na mão de alguém que não é nem habilitado? É,
0: não faz o menor sentido, né? Pois é, a coisa séria. é séria. Se compara a você dar para um, um. Ah, esse cara aqui sabe assentar tijolo lá, maravilha, tá aqui, você vai construir esse prédio de 40 andares.
3: É, ah, eu é acho bem. o
1: exemplo da Ferrari melhor. É, mas o fato é,
0: você tem que ter, cara, tem que ter alguém, tem que ter alguém responsável, qualificado e tem que ter alguém que qualifica ou qualificado, tem que ter alguém que, olhando Sim. por trás, né? O watch o watchman, alguém tem que olhar.
3: É. Ô Anderson, esse é o papel, justamente então, que essa é a contribuição que a, que a NPPD vem trazendo para o Brasil, justamente de fazer essa peneira, sabe, para as empresas e separando mesmo os profissionais que são aprovados, os profissionais que já têm um currículo voltado para privacidade de dados, os profissionais que não atuam, que não têm. Eu, inclusive, como eu, eu fui até um dos primeiros DPOs da área de segurança da informação aqui no Brasil, até vale salientar isso, e eu formei muitos DPOs, eu atuo viajando pelo Brasil todo, voltei recentemente agora da região norte do Brasil, estava lá em Rondônia, Porto Velho, na região Amazônica, e muitos profissionais na região norte do Brasil chegaram para mim dei palestra lá para mais de mil pessoas nas universidades treinando formando também novos DPOs muitos profissionais chegaram para mim e falaram Davis que bom agora que nós profissionais de tecnologia nós temos sim uma instituição que a gente pode tanto se associar que é reconhecido pelo pelo próprio governo também que o governo também olha para a NPPD é tão bom isso Davis isso nos deu então até diversas empresas é, entrando em contato conosco inclusive a região norte do Brasil, uma região muito legal que carece desses profissionais, tanto da área jurídica quanto também da área de tecnologias, vocês podem inclusive entrar no mapa lá da NVPD. então essa é a contribuição que a NVPD tem feito de modo, o Gomes, para não deixar com que a Ferrari que o empresário criou, que aquela empresa seja dirigida por uma pessoa que não tem nem habilitação, gente.
1: Já dizia o tio bem, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ah, não tem como. Com certeza. Caraca, que Ferrari da hora!
2: E, brother, você não pode me impressionar? Não! Não, mas eu tenho observado bastante, conversando com CIOs de médias e grandes empresas, e todos eles têm buscado bastante esse profissional encarregado ou DPO, né? Olhando ali o só ser, ser certificado, e eu tenho certeza que exames igual de EZIN, curso igual de EZIN, que você ministra também aí, né? Para formação de DPO, de deve ter aumentado a, a, a quantidade de alunos numa... numa proporção inimaginável, e não só alunos de tecnologia, né porque eu imagino que por ser uma questão multidisciplinar, o DPO nem sempre tem que ser alguém na área de tecnologia, tem, pode ser alguém da área jurídica que tenha conhecimentos ali técnicos, e, é, é, porque ele vai ser encarregado, ele não vai ser literalmente aquela pessoa que vai ter que colocar a mão na massa, ele vai ter que administrar e fazer aquela gestão, seria mais ou menos isso,
3: Davis? Muito boa pergunta, Ô, Diogo. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo tá? nas entrevistas, nas palestras, nos eventos sobre quem é que a minha empresa tem que eleger para ser um DPO, um advogado ou um profissional de TI ou pessoal de outras áreas. Bom, de modo não polemizando, mas de modo bem concreto, com o pé no chão, gente, tudo isso vai, isso vai variar, vai valer de acordo com a sua análise de risco. Tá? eu mesmo, como eu falei, eu também dou consultoria para as empresas, eu sou de DPO de diversas empresas, já atuava com isso lá no GDPR, e nós temos uma, uma, uma a teoria que a Europa tem sobre isso, quem que a empresa vai eleger para ser DPO, Diogo, vai depender do mapa de análise de risco. Por exemplo, se é uma empresa onde a maioria dos riscos são riscos tecnológicos, a maioria dos riscos das vulnerabilidades, elas podem ocorrer... Por, por falha tecnológica, uma empresa que vai ter muitos dados expostos na internet, óbvio que todas as empresas têm dados expostos, né? mas o risco maior são riscos tecnológicos é recomendável que, nesse caso, seja um DPO, sim, da área técnica, da área de segurança, que assuma o departamento de privacidade, mas óbvio que esse departamento que ele vai assumir, lá dentro, terá que ter uma toda uma formação multidisciplinar. Esse DPO pode assumir o departamento e ele vai formar uma equipe com advogados especializados em direito digital, com o pessoal da área de processo, com o pessoal da área de compliance e com outros profissionais de tecnologia. Mas isso para empresas que têm um risco tecnológico muito alto. Já para outras empresas que o risco envolve documentos, envolve risco de processos, envolve risco legal mesmo, por assim dizer, risco de lidar com outras empresas... É, que a gente até chama de, no geral, nós chamamos de riscos organizacionais, aí cabe mais quem pode assumir é um DPO da área jurídica, tá? E qual que é a base para tudo isso? E também, óbvio, esse DPO da área jurídica, na equipe dele, terá que ter também uma aproximação muito forte por pessoal de tecnologia. Nunca é um dos dois, tá bom, gente? Vamos sempre deixar isso claro. É
2: impossível, né? Tem que ser sempre um trabalho a quatro
3: mãos, no caso, né? <risos> nunca, nunca, nós temos que deixar isso bem claro. Eu sempre falo que se um advogado pensa que ele consegue deixar a empresa adequada com a LGPD trabalhando sozinho, esquece, não vai conseguir. A mesma coisa, se um profissional de TI acha que ele sozinho consegue levar a empresa nas costas e deixar a empresa adequada com a LGPD, também não vai conseguir. É um, o departamento de privacidade deve ser um esforço coletivo de todas as áreas. Porém, porém, vamos deixar isso aqui claro. E aqui nós temos isso já baseado no modelo europeu, tá? É necessário que o DPO seja uma pessoa. Se vocês entrarem no site da, das autoridades supervisoras da Europa, por exemplo, na Inglaterra é o ICO, na França é o CNIL, na Itália é o Garante, em Portugal chama-se CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados cnpd.pt, se vocês entrarem no site das autoridades supervisoras, é, aqui no Brasil é a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se vocês entrarem no site das autoridades supervisoras na Europa, o CNPD, por exemplo, você vai ver que está escrito o seguinte, as empresas devem nomear um DPO e o DPO deve ser uma pessoa Física. É uma pessoa singular, utilizando o português de Portugal. É uma pessoa singular. Mesmo que várias empresas compartilhem o mesmo DPO, cada CNPJ tem que avisar para o governo, no caso, para autoridades provisoras, quem é a pessoa, o profissional responsável. Então, muita gente acha que DPO é uma área. Não, não quer dizer que é uma área. Existe, sim, o departamento de privacidade. Mas as empresas deverão escolher uma pessoa para notificar a autoridade supervisora que esse é o DPO responsável, como se fosse o contador responsável da empresa. É necessário, então, que as empresas informem quem é o DPO responsável por aquela empresa. E como eu acabei de falar, se for uma empresa onde o risco de vazamento de dados pessoais é maior... É, de modo tecnológico, por vulnerabilidades técnicas, é uma empresa que pode sofrer mais ataques é, é, cibernéticos, recomendado que essa empresa eleja esse DPO como profissional da área de TI. Como, e aqui eu coloco TI junto com segurança também. Se é uma empresa é que o vazamento de dados pode acontecer mais por risco de processos, riscos de falhas em contratos, falhas legais, aí sim cabe que esse profissional que vai assumir, que vai dar a cara a tapa na autoridade supervisora nossa, aqui na nossa ANPD, seja um DPO da área jurídica, então tudo vai depender, gente da análise de risco, dos graus de exposição ao risco. E eu recomendo, para vocês fazerem uma análise de risco, recomendo a ISO 27005, ela tem todo um esqueleto para isso, e no final você vai ter as suas estratégias de como lidar com riscos para justamente você poder direcionar quem seria o seu melhor DPO para assumir. A gente até brinca, assim como no, no, nos quadrinhos lá, sabe o, o Vol, gente? Sabe lá o Anderson o Obovol, lá do... Da, da Marvel, tudo, que é o cara que, o cara que é o mais forte de, do, 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 da linha da Marvel, lá dos super-heróis, tem o All Above All. É mais forte que o Thor, sim, mas... sim, sim. <risos> etc. Né? Trazendo mais para um pro um Nerdcast <risos> isso daqui, gente. É uma festa, ah, assim,
0: tá? O nosso público conhece é aí, meu. Não tem como. Não <risos> É, ainda estamos com uma fatia mais especializada
3: <risos> aqui, né? De TI. É, então, faz o seguinte: então eu vou forçar, então, aqui, ó. Vamos, vamos equiparar o DPO. Se assim a gente falar da Marvel, vamos equiparar o DPO ao Bovol, tá bom? E vamos colocar lá, e eu amo muito, tá? Atingir o sétimo sentido no de Fênix, tá bom? Vamos colocar lá. Acho que alguém aqui entendeu. Acho que alguém aqui pode
0: entendeu. mais. pode falar
3: deve ter ouvido o Wiki de Fênix, sabe? Tipo uma aiólia de leão, tanto porque a LGPD, ela é ela é uma lei leonina, 14 de agosto de 2018 que ela foi criada. Então, nada melhor do que a personificação do aiólia de leão, tá bom? Sanseia, certeza. Forest, por favor, gente. Vamos ter que chegar, sim, o DPO tem que comandar, tem que sim ser a pessoa que vai levar a cara a tapa e será divulgada lá na, na, na nossa autoridade nacional de candidato.
0: O é o cara que bota a mira nas costas e ele tem que pode aguentar um meteoro de pegas na cara, é o que pode ser
3: que <risos> Com certeza. E vai vale lembrar que a Olha de Leão já segurou com a mão junto com o Ike de Fênix o meteoro de pegas. Vamos então, né? deixar claro, né? <risos>
1: se tornar compliance com a LGPD você vai precisar de um DPO
2: Você falou algo aí que eu achei bem interessante, é, David. Eu não sei se se aplica também no Brasil. Uh, um mesmo DPO pode ser, ser nomeado na Europa na disciplina tipo, de GDPR para mais de uma empresa, né? Aqui no Brasil, a, também, vai, a, o encarregado também nesse, poderia ser um, um mesmo encarregado, pessoa física e mais de uma empresa? Como é que como é, a LGTB trata isso? LGPD, como é que a LGPD
0: trata isso? LGBT, é trata isso? É. Eu, eu falei com minha mãe que eu ia para um congresso de LGPD em São Paulo, ela entendeu tudo errado, entendeu?
3: Ai, gente... Inspira fundo e fala. É assim, é uma sigla que tem que tomar cuidado, mas é assim, gente... Olha é verdade. Quando eu falo às vezes que eu trabalho com LGPD, gente, tem gente que confunde, né? LG é alguma outra coisa, LGBT, não sei o que é lá. mas e o pior que até envolve também, né? Porque é a orientação sexual da pessoa também está respaldada pela LGPD, não é verdade? É Rio? isso que quer comentar, né? É, é, um, é um dos dados que que é protegido, né? Que mas é, é verdade, protegido. é um dos dados sensíveis. Então envolve muito sim, envolve proteção de dados é, sensíveis. É muito legal, mas mas, ô, Diogo, ó, respondendo a pergunta, sim, gente, a nossa LGPD pre prevê, sim, ainda, isso ficou até mais claro na medida provisória 869 de 2018 que nós tivemos, tá? Que na qual deixou claro mais algumas atribuições do DPO e também é, institucionalizou, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A medida provisória 869 que já foi votada e hoje já está incorporada já dentro da LGPD. Então, o DPO, ele pode sim ser uma pessoa externa da empresa, e nós chamamos isso de DPO as a Service, uhum. tá? É um DPO que é um prestador de serviços, ele atende a sua empresa, ele atende diversas empresas, tá, ele mesmo como uma empresa também, ele pode ser óbvio, né, ele pode ter a sua ME, ele pode ser uma empresa, e ele atende, ele tem um contrato de prestação de serviço com diversas empresas, e aí essas empresas podem utilizar o nome dele, o nome da pessoa física dele, para expor lá para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui eu estou ainda fazendo um paralelo muito grande com a Europa, porque aqui no Brasil nós não temos ainda operacionalizado a nossa ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então nós não sabemos, gente, como que a ANPD, ela, ela regulamentará o DPO, ou melhor... Ela vai, ela vai cadastrar os DPOs? Será que os DPOs terão, na, em Portugal, por exemplo, é por, por, por uma intranet? Lá. É por internet, não, é por um site lá. A empresa entra no site da autoridade, do CNPD, e muda lá e escreve: Ó, eu quero notificar. Esse que... é o responsável. Isso, quem é? Nós não sabemos aqui no Brasil ainda se é por e-mail, se é por site, acreditamos que vai ser por site, ou se vai ser por telefone, etc. Nós não sabemos como isso será operacionalizado, tanto que um dos papéis, uma das funções que nós da ANPPD levantamos... Nós precisamos, nós, nós precisamos dar direcionamentos, nós precisamos, sim, que o nosso Congresso Nacional é, crie logo a NPD para responder diversos pontos que a LGPD ainda não traz. Entre eles, justamente, como será a formalização do DPO, quais serão os padrões de segurança que as empresas podem ter, eu já estou entrando, entrando em outra seara aqui, mas existem pontos que a nossa lei ainda não, entrou, não respondeu, entre eles esse ponto que você me perguntou, Diogo, como por exemplo, como será tratado o DPO aqui, a resposta nós não sabemos ainda, isso cai para a nossa autoridade supervisora, mas o DPO, sim, ele pode ser um prestador de serviços e, consequentemente, é atender a diversas empresas. Só antes de eu terminar essa fala, vamos fazer aqui um comparativo com a Europa, Anderson, é, na Europa nós vemos um, em cada país um, um DPO tem, tem sido um profissional diferente, eu, eu, inclusive nós, eu particip, nós participamos de um... De um, de um webinar agora, eu gravei um webinar, quem quiser depois procure lá na, na, no canal da NPPD no YouTube, é só colocar lá YouTube, a NPPD, né, na, no YouTube, tem a conexão, nós tivemos a conexão de PO, onde eu, como DPO aqui do Brasil, é, conversamos com o professor Matheus Passos, que ele é, é DPO do Grupo L'Oreal Lá, em, lá, na, lá na, em Portugal, na Europa E também ele é Representante da NPD lá na Europa Ele mora na Europa, atua na Europa E ele nos falou, inclusive Como que está o andamento dos DPOs na Europa Uh, se vocês se vocês pegarem por exemplo em Portugal olha que interessante até uma notícia exclusiva Opa. aqui para vocês que
1: são vamos
3: vamos dar uma vamos dar uma notícia aqui para vocês legal ó isso aqui não tem muito lugar divulgado isso não gente em Portugal em Portugal a maioria dos DPOs são advogados. Quem é que estão assumindo os DPOs em Portugal? Advogado, gente, tá bom? Em Portugal é advogado. Agora, se nós pegarmos Inglaterra, Inglaterra é mais, são mais profissionais de TI tem assumido as empresas para ser POs. Na França, também mais profissional de TI. Na Holanda, também profissional de TI. Já na Itália, são mais advogados. Então, cada país está tendo lá um, um nicho de mercado mais assumindo. Porém, mais um furo, faz a musiquinha, de O Gomes, mais um furo aí. Ô Gomes, olha que interessante. Ah, eu, não, eu não vou lembrar o nome agora, gente, mas como se fosse a OAB daqui do Brasil, mas é, a, a organização que toma conta dos advogados lá em Portugal proibiu um advogado de ser de P.O. da mesma empresa, gente. Olha que interessante Interessante. Isso, isso sim é uma notícia importante. Um advogado, ah. se o cara é advogado da própria empresa, ele não pode assumir como de PIO da mesma empresa por causa de conflito de interesse, hum, tá? Faz sentido. Conflito. Como que, eu vou, como que eu vou fiscalizar a própria empresa que eu mesmo defendo, entendeu, gente? Lembrando que nós não temos isso aqui no Brasil, nós não temos isso ainda previsto aqui, a OAB não se manifestou com isso, entre outros, e a NPD também não falou nada contra mas em Portugal, um, se o cara. Não que ele. Um, uma pessoa que é formada na área jurídica não pode ser um DPO, não é isso. Mas se ele, já é DPO, se ele já é advogado daquela empresa, ele não pode também ser DPO dessa empresa. Ou ele é advogado, ou ele é DPO. Faz bastante
2: sentido. Faz muito sentido por questão do conflito de interesse. Faz, faz
0: sentido sim. Tem outro motivo. Tem outro motivo que é bem simples. Que é o seguinte. Por que, que eles querem que o DPO seja uma pessoa, uma pessoa física? Porque alguém tem que sentar no Banco dos réus. Fica muito <risos> confuso, né, cara? Perde totalmente o. E se o cara estiver em pé defendendo, ele não vai poder sentar no Banco dos réus. Então, o cara não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não, meu filho, <risos> Se você quiser estar na posição de DPO, você tem que sentar nesse banco aqui. Ou você senta ou você fica de quatro. Você escolhe qual posição.
3: <risos> <senta>. É, e então <risos> lógica mesmo, conflito de interesse. Assim também, como em outros países, é. Já falaram, se não me engano, foi na Bélgica, não vou lembrar bem o caso agora, mas já, já também criticaram um diretor de segurança, viu, Diogo, um CISO, ele também assumir como o DPO também, sabe? Porque se ele é o cara que vai proteger toda a empresa, como ele também vai garantir a proteção de dados, sabe? Ele, então são, aqueles, né, são aquelas discussões. Como é que ele vai
2: lá expor o problema que ele mesmo causou, às Isso vezes, né? <risos> Falei, pô, eu deixei aquela brecha aberta eu não usava uma solução boa de fazer controle de dados e vazou meus dados, e aí, isso. de repente, eu vou ter que me acusar. Realmente, também causa conflito de interesse.
3: Claro, acreditamos que quem vai dar mais nota para isso é a nossa autoridade nacional, na hora que ela entrar em vigor aqui, sobre o que seria ou não um conflito de interesse. Mas fora do Brasil, então, exclusivo aí para... Para os nossos ouvintes aí, gente, nós já estamos tendo essas discussões. Isso é, uma, é legal vocês ficarem bem antenados nisso. deixo um site para vocês chamado GDPR Enforcement Tracker, que a gente pode rastrear quais são as multas lá. Recomendo para todos. Em tempo que... real, né? É o GDPR Enforcement Tracker, que vocês podem justamente rastrear em tempo real. Quais são as multas E uma das multas lá, uma das coisas que vocês Vê, que vocês, todo mundo aqui pode olhar É justamente o perfil do DPO Quem é que pode e quem é que não pode ser um DPO Então não é
1: aconselhado Pra quem tem problema de coração e ainda não Começou a se mexer sobre o LGPD. Se a pessoa
3: não aventa O tranco,
1: não pode
0: Eu vou, vou utilizar aqui esse espaço para fazer uma coisa que eu faço habitualmente que é fazer algumas previsões, mas nem sempre fica gravado, né? Mas hoje está gravado, então vou fazer duas previsões aqui importantes. A primeira previsão é algo é, que aconteceu no Brasil, acontecia com frequência até uns anos atrás, e quem resolveu isso foi o e-Kines, que é o cadastro nacional lá para estabelecimento de saúde, e profissionais de saúde. Por quê? Nós tínhamos médicos dando plantão em cinco hospitais ao mesmo tempo, entendeu? Isso acontecia... Onipresente, pessoal, frequência. né? O cara estava lá em uau, três, uau. quatro, cinco municípios trabalhando ao mesmo tempo. Quer dizer, o cara recebeu o Kines para cadastrar e dar limites. Espera aí, meu querido. Esse seu CRM aqui dá para você trabalhar X horas por semana. E, e é isso, entendeu? Não, não tem como o cara estar tá recebendo em vários municípios. Isso acabou no Brasil graças ao Kines. Então acredito que se, se, já nós, se, se já não sairmos regulamentados de cara, isso é algo que vai precisar ser regulamentado, porque isso aqui é Brasil, né, cara? E, e já, já que dizes Brasil, eu vou dizer uma outra coisa, né? Porque, ah, na Europa temos aí exemplos em Portugal que é, colocaram lá advogados na sua maioria, né? Tem grande ocorrência de advogados ou grande ocorrência de profissionais de TI o Brasil pode ser um dos primeiros países a ter grande ocorrência de laranjas. Né? <risos>
2: se, se, Assina mas, aqui para mim, por favor. Mas se as pessoas fizerem
0: isso, não é só o, 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 o,
2: o, o, vamos dizer assim, o do encarregado que está na reta, né, Anderson? A, a imagem daquela empresa como um todo, ela vai ser prejudicada com o possível vazamento de dados. Então, ela, as empresas não... É, na verdade, é até um tema interessante a gente falar... É, as empresas não podem parar para pensar e, e, e se dar o luxo de ter um vazamento de dado. E para aquelas empresas que a gente. A gente sabe que estou gravando aqui hoje, dia 20 de maio, ontem teve uma votação aí no Senado, ninguém sabe ao certo ainda ah, quando vai ficar essa LGPD, que tem que precisar de quase um fluxograma para a gente entender quando, quando ela virá. Mas é interessante a gente, a gente deixar uma mensagem e conversar um pouco, se já. Se, o que, que as empresas precisam fazer para se começar a se mexer? Porque eu conheço aí, eu acho que a grande maioria não tá fazendo nada, tá esperando, e isso aí eu acho que pode ser tarde, né? Já não é nem cedo nem tarde demais, como já dizia aí o Anderson no começo da
3: nossa conversa. Com certeza, e Diogo, pegando carona no que o Anderson falou, falando aqui de terras brasileiras, tá bom, gente? Sim, pensar em muitos laranjas, pensar que um médico podia atender vários, Vou trazer, então, mais uma notícia direto lá, não da terra do tio Sam, mas direto do velho continente aqui para vocês. Existe um documento chamado do Work group, Grupo de Trabalho do Artigo 29. Existe que eles fazem diversos documentos. É o documento do Grupo de Trabalho do Artigo 29 lá da Europa, que faz parte da Comissão Europeia, e eles criaram um documentos só sobre o DPO. Eles estão dando, são mais de 20 páginas falando só sobre o papel do DPO. Eles dão, eles dão interpretações do que, que o GDPR fala sobre o DPO. E um dos pontos que o Grupo de Trabalho do Artigo 29 fala, gente, é o seguinte, isso é válido lá para a Europa. Olha que interessante que eu vou colocar aqui agora, vou levantar para vocês aqui agora uma lebre, um ponto de discussão muito interessante e o, que eu, e o que é o que me preocupa e como isso será aplicado aqui no Brasil. Estão preparados? Olha só, vamos lá. Lá na Europa diz que se o, prof, o DPO, ele tem que ser um profissional que tenha... Tempo para executar as funções, ou seja, aquele negócio de pegar um diretor jurídico ou um diretor de TI e o cara já está atolado de coisa para fazer, chega para ele e fala assim, ó, oh, que, agora que vai entrar LGPD, você também vai ser DPO. Opa! Aqui famosa acumular função, né? <risos> acúmulo de função. Pode acumular função? Pode, desde que ele tenha tempo hábil. Agora, se ele já está atolado de serviço e forem colocar ele para ser GPO, isso não pode. Na Europa está definido que o DPO tem que ter tempo hábil para, para executar as suas funções, então é o que o Anderson falou, se ele for DPO diversas empresas e se a autoridade supervisora conseguir comprovar que ele não está com tempo hábil, isso pode ser algo assim para uma determinada sanção, para uma determinada penalização lá da LGPD. Isso não está no GDPR, mas isso é um documento que é... Aí o que vai acontecer aqui, os MSP vão ter DPO
1: de 20 empresas ao mesmo tempo, no mínimo Rimo, né? É questionável. O brasileiro quer aproveitar toda a brecha.
3: Isso é questionável, gente. Me preocupa muito isso o DPO que vai querer só alugar suas certificações, alugar o seu nome. Isso me
2: preocupa. Não, e sim, agora eu acho que é uma coisa que nem o profissional pode sujeitar isso, porque ele vai ter penalidades e nem a empresa pode se arriscar. Porque acima de tudo isso, tem um impacto negativo de um vazamento de dados que vai prejudicar ambos, né? Então o pessoal ir por esse caminho aqui me assusta de, de maneira extraordinária. E por mais que dizes Brasil, a ah, a ah, pode ser bagunçado, mas vai, vai, vai tem gerência. Uma hora alguém vai levar uma multa ou vai ter vai ser arcado com legalmente com aquilo com aquele problema, né? Então a gente o pessoal tem que se conscientizar que a questão de privacidade é um assunto global. A gente falou aqui diversas vezes do velho continente, a Califórnia tem as leis delas extremamente restritas. Então, assim, é, a gente ficar de fora dessa onda, deixar para depois, a gente está fora do, 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 do mercado, fora da possibilidade de trade. Hoje, as empresas que já fazem negócios com a Europa, elas já têm que ser compliance com a GDPR. Então, assim, a, nós estamos muito atrasados e a gente pensando que é deixar para depois a gente está levando vantagem? Eu acho que não. Eu acho que se, se as empresas tiverem hoje... É, começar a, a, a preocupar, ir atrás de um DPO, ir atrás de formar esse, esse, essa, essa, esse grupo, esse departamento de privacidade, o um grupo multidisciplinar, e fazer um mapa de risco, né, né, Davis, que nem você comentou, e fazer toda a análise para começar a ser mais com a LGPD, é, é o momento correto, porque mesmo que ela entre em vigor hoje, amanhã ou depois, ela já está pronta, ela já tem as soluções tecnológicas certas, ela já tem o, o grupo de privacidade certo, e, e ela vai ter menos problemas, Problema que vazamentos vão acontecer. O importante é a gente tentar prevenir e saber apontar por que aconteceu, como aconteceu e aonde aconteceu, e evitar maximizar ao máximo, a, a, o, o, minimizar ao máximo, aliás, né? A questão do, do, dos riscos, né? Que, que essas empresas vão estar
3: expostas. Sim, tem muita gente que chega e fala assim: Ah, eu tô preocupado que agora não sei se a LGPD vai entrar em vigor em agosto ou em maio ou do ano que vem, de 2021 ou em janeiro de
0: 2021. É, não é uma pulheta, cara. É... É uma eu falei lá no início que é o seguinte, você só sabe que o tempo tá correndo e que uma hora clareia vai acabar, entendeu? Você não sabe qual é a hora
3: precisa, mas você sabe que vai sim, chegar. Sim, sim, com certeza. Mas é, é... Não importa a hora que ela for entrar, gente, tem muita lição de casa pra fazer. Eu recomendo, pra, eu, recomendo eu sempre falo isso pros meus alunos, gente, a LGPD é apenas o terceiro ponto para uma adequação. Gravem isso. Existem dois pré-requisitos que as empresas já deveriam estar fazendo agora. Você que é empresário, que está assistindo a esse podcast, você que é CIO, você que é da área estratégica de uma empresa, antes de se preocupar com a LGPD, eu te deixo aqui duas premissas. Premissa número um, mapeamento de processos. já fez como que está o seu nível de processo da sua empresa? Como você quer se preocupar com a LGPD, sendo que você não sabe, não está nem organizado por onde os dados pessoais entram na sua empresa? Tem hora que entra por um lugar, tem hora que entra por outro, cada um faz do jeito que quiser as coisas na sua empresa. Então, a primeira dica que nós deixamos aqui é lição número um, premissa número um, faça o um mapeamento de processos. Vá, bato. Não estou falando para chegar no nível 5 do CMMI, não. Estou falando para fazer, pelo menos deixar o um nível 2, nível 3 lá, organizar mesmo o processo na empresa. Isso é o número 1. Agora, número 2. Implemente o básico de segurança da informação. Tenha lá o seu sistema de gestão de segurança da informação. E aí você pode olhar para ISO 2761. Como... É, eu acho engraçado isso, Anderson. Muita empresa chega para mim e fala assim, Davis... Estou preocupado que a LGPD não entrou em vigor. Aí a gente faz aquela pergunta básica, Diogo, legal, e você, já implantou lá um domain controller lá, já implementou um servidor controlador de domínio? A pessoa, não. Já tem um antivírus gratuito? Aí, Gomes, a pessoa fala, não, então o que você que está preocupado com a LGPD? a é LGPD, você tem
2: muitas outras coisas para preocupar antes, eu concordo plenamente, né, cara? É, chega a ser absurdo e na hora desse mapeamento de processo as pessoas às vezes levam em consideração aí o privacy by design, o privacy by default como um, como um, um conceito para fazer esses processos se tornarem mais simples e depois mais eficazes para entrar em vigor quando a, a LGPD entrar em vigor né? tem que ser levado e colocar a privacidade como, como algo fundamental para todo o processo daquela empresa e essa questão do software aí, a gente está no dia a dia a gente comercializa aqui as soluções da Meninjendine, que tem aí a. a já estão na, na, na Europa há muitos anos com a GDPR. Pô, a gente conversa com algumas empresas que não audita aí nada, alteração de domínio, não audita file server, não sabe o que tem no file server, não sabe se tem uma planilha lá cheia de, de CPF, é, estado civil, sexo, etc, e, e, e aquele lixão, né, que nem o meu amigo Tony Marcos costuma falar, que o file server de uma empresa é um lixão, todo mundo vai colocando coisa lá dentro, no final ninguém
3: sabe o que tem. E é, e é... Ninguém sabe o que tem, o file server é um, um buraco negro, cara. E outra, e outra coisa, hein, se você tem muita coisa de lixo lá no seu file server, e e aí, se for dado pessoal de funcionários de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ninguém está usando, opa, 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 você também... Não tem tá que tentando... nem falar. É, não deve. Isso, você... você também está ferindo a LGPD, por quê? Armazenar dados pessoais desnecessários está ferindo também a minimização. Então, quem é da área técnica, todo mundo aqui também é... Da... Eu sou da área de redes, né, vim lá atrás de servidores Microsoft, MCSA, tudo, etc., é, gente...
0: me, me, me diz que você implantou novel também só para eu não ficar sozinho aqui <risos>
3: essa parte eu já vou ficar te devendo, Anderson puxa vida Putz.
2: Anderson, você não consegue entender que você é, você é o mais velho de todos, Anderson
3: pois, eu ouvi só a última versão da novela nossa, sei lá, em Memória, em Edition lá atrás eu queria poder compartilhar contigo lá, e isso eu vou falar na verdade: criar uma GPO na mão, lá na linha de comando, que nem no Novel, criar bloqueios lá, criar usuários, isso é raiz, hein, Anderson? Parabéns, cara. Eu comecei a pegar mesmo eu a minha parte operacional, mexi com a administração de servidor, do 2000 para cá, né? Fui lá nas provas 70, 210 da Microsoft, lá Windows 2000, 2003 Server, 2008 Server, depois migrei mais para a de segurança. Mas, gente, olha só, aquilo que um monte de gente deixava lá, gostei do que o Gomes falou, que é um poço sem fundo, né? O File Server, né? Os bla Deixar tudo lá... Gente, se uma empresa deixar dados pessoais que não são mais necessários, de clientes, de usuários, e, e o pior ainda, vamos falar então agora mais nerdesa mesmo, do nível técnico, e aqueles usuários que estão lá no AD tudo desativado de 10 anos atrás, vamos falar dele, gente? E aí? Ah, não, o cara veio
1: fazer uma mudança uma AGMUD aqui, o cara é terceiro, eu criei um usuário dele, deixei ali, o cara uhum. foi embora e tá lá os quartetos é, é, errou
3: gente isso mesmo visitante que foi cadastrado lá no AD um fornecedor tudo você e aquele cara nunca mais voltou para sua empresa isso sim é uma minimização, você não está aplicando a minimização, e isso sim pode ser uma violação lá com a LGPD, pode ser sim um incidente. Com certeza. Chama a gente que tem o um AD
2: Manager que vai te ajudar com isso. É, O AD, <risos> AD Manager, AD, a DIT, as soluções da D360 da, da ManageEngine facilita isso aí, é um click and go para todos os profissionais da TI.
1: Não,
0: fica de um jeito que, que o cara muda a vida do cara. É, eu, eu...
1: Dois cliques, ele né, descobre quem que é antigo, quem que não loga muito Tempo. Eu
0: fico no, no departamento de customer experience daqui da Cia Soft, ali também de renovações. E esses dias eu conversei com gestor de TI, que o cara quase chorava pra mim, falava assim, cara, me ajuda, conversa com o meu diretor, porque eu tenho que renovar essa ferramenta, porque sem ela, cara, não tem como gerir esse AD, não, entendeu? É, o é, 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 é um negócio é absurdo. Eu, eu, eu conversando no Gartner nesse do ano
2: passado, com, com com outro profissional, ele falou assim, uh, pra mim, Diogo, antes de ter essa solução, eu fazia tanto PowerShell, que eu acho que mais de 50% do meu tempo era PowerShell pra, pra administrar o AD. E hoje, eu, praticamente, tá tudo pronto tá ali, né, os reportes que eu preciso não, não, não tem necessidade mais mas isso aí que você, que você comentou eu acho, é, é os insights extremamente importantes, Davis antes da LGPD entrar em vigor você tá preocupando quando vai ser, quando vai ter mapear processo e ter certeza que você tem as soluções
3: básicas né? mapeia processo, investe o básico em segurança número 2 e só depois lá se preocupa com a LGPD Sabe, gente, uma coisa que eu sempre falo, quem vai, quem vai se dar muito bem com a entrada da LGPD, é, inclusive a própria LGPD não dá muito vigor, gente, vamos, não podemos esquecer dos logs, hein, gente. Log, Event Viewer lá, sabe aquilo? Event, tá aí um dado pessoal para um administrador de rede se preocupar, hein? Como nós vamos fazer a gestão do Event Viewer lá, hein, gente? Dos logs, tipo de log de evento, Blog de acesso e outra coisa, a LGPD ela prevê que todo registro de dados pessoais, tudo que nós fizermos com esse dado pessoal, isso envolve talvez um acesso, consulta, pagar alguma coisa assim. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos com o dado pessoal, deve ser o controlador, tem que registrar. Tecnicamente, para nós, pessoal, logs. Quem é que vai se dar muito bem aí com a entrada de LGPD? Soluções de logs. Isso está faltando, nós precisamos... Se vocês perguntarem para mim, Davis, é... Existe nosso Davis, você conhece algo que... Uma, por quanto tempo que deve ser armazenado lá os logs? Pessoal, esse é um buraco negro, tá bom? Nós não sabemos durante... Logs são dados pessoais? Claro que são. Se o log, ele pode identificar o usuário, e pelo usuário, eu consigo chegar na pessoa? Então, gente, cuidado também deverá ser protegido o banco de dados de logs, tá? E aí olha só. Isso é fundamental, fundamental. Né? Também não podemos armazenar logs por muito tempo, porque se eu, eu, será que eu consigo fazer um filtro de, olha, eu quero entrar nos meus logs e todos os logs dos meus visitantes que não estão, que não vieram, que não me visitaram mais nos de cinco anos para trás? É, de 50. Tem que dar um clean. Eu quero dar um clean para isso. Será que já existe alguma ferramenta que faz uma gestão de logs é, efetiva? E eu não estou falando gestão de log lá em nível, lá em nível de camada 1 do OSI. De que adianta a gente ter um log, por exemplo, é, que está tudo em hexa, tá tudo em, só falta estar tá tudo em binário também. Não estou falando de uma linguagem mais perto de máquina. Os logs, eles têm que estar ligados, eles têm que estar é, 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 legíveis numa linguagem mais próxima de usuário, tá? E se estiver mais próximo de usuário, também vamos ter que aplicar lá os princípios. Talvez consente... Uma coisa que eu nunca vi ainda... Ninguém tá pedindo consentimento para log, hein, gente?
2: É, não é. Nesse caso, eu concordo contigo. A gente tem aí o, o evento Log Analyze, o Log 360 da Manager Engine, que elas foram, foram soluções já adaptadas aqui compliance ao GDPR, né? Ah, só que realmente é, é um ponto que ninguém, ninguém está pedindo OK, o checks para coletar o log. E ele está sendo coletado. Essa, essa, você levantou fundamental aí, é até para a gente levar e debater. É, pelo log, a gente chega a pessoa, é do mesmo jeito que pelo, pelo análise de flow, a gente chega ao tráfego e assim vai. É né? Então, dica assim... como a gente
3: tem trabalhado, Diogo, na Europa, que é uma dica como a gente tem trabalhado tecnicamente na Europa, os logs, ao invés de eu criar um log como uma chave primária lá, apontado o login do usuário, apontado o nome mesmo, o e-mail do usuário, nós estamos apontando, tratando o log, criando como chave primária do log, um, um, um código. Para cada usuário, eu posso criar uma hash, eu posso criar um código, e aí eu começo a manipular no log, no, na, no histórico do log, esse código. Então, ao invés de eu falar que o, o hotmail.com acessou o banco, ao invés de eu falar isso, o que eu posso fazer? Eu vou. Hash código tal, xyh H21, acessou lá. Como que nós chamamos isso? Pseudonimização. Então, dica que eu, como DPO, técnico também dou, que nós estamos trabalhando na Europa, dou para todos vocês, gente. Dou para todos. Gente, manipulem os logs é pseudonimizados, ou seja, substitua o dado pessoal por uma sequência, por um código, e aí você trata aquele código, porque se um dia, Deus o livre guarde, alguém invadiu o seu banco de dados, opa, o que vazou, que é o log, por exemplo, se algum dia alguém invadiu o seu banco de logs, vazou o seu banco de logs, ainda bem que vazou pseudonimizado e não identificado o nome direto da pessoa. Não sei se eu falei muito técnico, Conseguiram entender o que eu falei?
2: Entendemos perfeitamente Não, e é certo. uma dica de sempre ouro. Certo. É uma dica excelente isso aí. Porque realmente, alguém analisar... Ou se o logs va vazar, pode vazar muita coisa... Ou vazar tudo.
3: <risos> Literalmente. É. Ou me sentindo em casa, podendo falar nessa linguagem. o problema é que a maioria das lives, a maioria das lives, Anderson, que a gente faz, é ontem, o pessoal chega para mim e fala, o pessoal acha que tem medo de quem é técnico, gente. Acha que a gente assusta os outros, sabe? Que hora que eu chego, por exemplo, pra dar entrevista.
0: No, no seu caso é o seguinte, você tem que escolher se você vai botar hacker no início ou no final do currículo. Depende do quanto você quer assustar. É, então. é. <risos> eu falo assim, está aqui o Davis, que é ethical hacker, acabou, ninguém escuta mais é, nada é, já sobre. ethical hacker, já, já
2: desligam um o celular, mas, vai fazer vai fazer aqui
3: agora é verdade, o pessoal se assusta quando falar, não, vamos falar em nível Quatro. Se eu falar em nível 1, um, então ferrou. Se eu falar em modelo Ozi, que é a, a, o bicho papão de quem tá se formando né, na área, tudo, nossa. Mas então, que bom. Acho que eu não falei... É, é bem o nosso perfil aqui, o nosso público, né, Anderson? Ah, com certeza. É esse mesmo. É
0: isso aí. Ah, e esse esse nessa história dos logs, é um negócio para botar medo mesmo, entendeu? que assim, a nível de empresa, vazar os logs da empresa, equivale é a sua esposa achar seu, seu histórico de internet. seu... Sou... WhatsApp.
3: <risos> o WhatsApp. Eu sempre falo assim, o pra minha esposa assim, gente, que eu falo pra ela assim, embora eu tô começando agora, tenho só três aninhos de casada agora, estamos começando agora, né? Eu sempre falo assim, gente, que agora, não, não, nem tudo é LGPD, hein? Lembra que tem a lei de crimes cibernéticos, a lei conhecida como Lei Carolina Dickman, tá? Que ela fala que todo acesso a dispositivos informáticos de modo não autorizado é um crime. Então, se eu tô com a minha esposa aqui, só que se eu tô, por exemplo, dando, eu tô aqui conversando com vocês agora em home office em casa. Se de repente a minha esposa quer pegar meu celular e falar, deixa eu ver com quem você tá conversando aí no WhatsApp, eu falo, opa, a Carolina Dickman me protege.
2: É uma dica fundamental para todos aqueles
3: casados. Aí ela só tá vai perguntar, né? E quem é Carolina Dichmann? Eu Não tem dúvida que ela vai perguntar. Exato. Ou ela vai
1: fazer você assinar um termo de consentimento se liberando na sessão do celular dela. É, acho que é a possibilidade
0: maior. Agora, eu vou até, vou até dar uma aveludada na voz, porque eu vou falar uma coisa que pode deixar nossos ouvintes até arrepiados, né? Que é dinheiro... <risos> O profissional de PO é um cara que vai estar tá aí a peso de ouro no mercado agora, né? Assim, existe uma procura já, já existe uma preocupação, quem está um passo à frente já está preocupado, mas é um negócio que vai, vai valer dinheiro, né? É uma posição importante, né?
3: Com certeza. É, sim, vamos então vamos então já passar mais dados para vocês, já passar mais números, tá bom? É, notícia exclusiva é também para vocês. Pode ter mais um pouquinho aquela musiquinha, Diogo, por favor?
1: <risos> é o
3: seguinte, gente é, Dados de DPR em Numbers, tá bom? Europa A média salarial de um DPO E aí a fonte nós temos Depois vocês podem de é, GDPR em Numbers Que já fez uma pesquisa muito legal Do IAPP também Falando da média salarial dos DPOs, tá? O DPO na Europa Varia um pouquinho de país por país Nos Estados Unidos A média é de... 32 mil é, reais, já traduzindo para reais, tá bom? 32 mil reais por mês. É claro que lá nos Estados Unidos, isso são dados lá, tem que ver também o custo de vida, etc. Não vamos fazer uma comparação bruta, direta, é, na Europa a média de salário de um DPO é, são 28 mil reais. Aqui no Brasil a média salarial de um DPO, óbvio, né? E quando eu falo agora de DPO, Davis, como assim falar média salarial, sendo que a lei nem entrou em vigor ainda, sendo que não existe ainda uma contratação? Mas gente, são perfis, tá bom? São vagas com os atributos, com as responsabilidades de um DPO, tá? É isso que a gente, esse que é o parâmetro metodológico. É, vai de 10 aqui no Brasil, 15 a 20 mil reais a média salarial do DPO mas é óbvio que isso está, é, de bar, está sujeito ao tamanho da empresa, está, está de acordo também com a região que está, se é uma região que paga mais, aqui em São Paulo os salários são mais altos, comparado com outras regiões, então vai varir, tem uma série de fatores que colaboram com os salários do DPO. E se o DPO ele for um profissional que cobrar por hora, porque na verdade nós temos duas visões para o DPO, tá bom? O DPO consultor, que é aquele que trabalha com gestão de projetos, que implanta, e o DPO, consul e o DPO gestor, que é aquele, é aquele que toma conta, que trata parte da operação mesmo, no dia a dia. Que aqui no Brasil, como a nossa LGPD não entrou ainda, não tem como ainda ter um DPO gestor. Mas se ele for um DPO consultor, que ele cobrar por hora... A média de, de bilhetagem aí vai de R$ 350 a R$ reais a hora. Está bem alinhado sim com a média que a OAB fala para os advogados aí de uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica também, e também seguindo a tabela do IBAP, tá? Existe uma tabela chamada IBAP, que é a tabela de honorários que vai que é honorários para perícia de processos de engenharia, onde nós temos também engenharia industrial, fazer uma auditoria, uma avaliação de processos também que chega em média disso, de 350 a 550 reais a hora, se o DPO for cobrar por hora. É um profissional, sim, que está bem, bem requisitado aqui no Brasil, sim, também fora do Brasil, trazendo mais dados, no, só no primeiro ano que o GDPR entrou na Europa, é, o mercado europeu precisou de 80 mil DPOs, tá? Aqui no Brasil nós temos cerca... E quatro, hum, Fica a dica aí o
2: pessoal, então, que está começando agora e está procurando alguma, algum, algum caminho dentro da área de
3: tecnologia ou na área do, do direito até, né? Sim, uhum. sim, sim. Oit 80 mil DPOs, tá? Se eu for falar para vocês dados aqui do Brasil, nós temos no Brasil cerca de 4 milhões de empresas. Dessas 4 milhões de empresas, de modo direto, cerca de 700 mil empresas precisarão de DPOs logo de modo direto. E eu estou falando tudo isso também no webinar que eu dei, mas também, e quantos POs nós temos no Brasil? Não vamos falar de PO só, se for falar de PO só certificado, nós temos menos de mil POs certificados aqui no Brasil.
2: Nossa, a carência Nossa. deve ser muito grande. Vamos mudar o peso de ouro para peso de diamante, talvez?
3: <risos> menos de mil POs certificados e de profissionais, no geral, de privacidade de dados, gente, não passam de 10 mil. Mas mesmo assim, o que são 10 mil profissionais de privacidade de dados? para um mercado de 4 milhões de empresas, segundo o Sebrae, vai faltar de Eu... Já está faltando, né? <risos> a parte de, de segurança já falta o
1: profissional, né? Ainda funila um pouco mais esse profissional. Ele vai para dentro da privacidade. Inclusive,
0: recentemente, a gente, a gente teve um ministro falando aí em rede nacional que o Brasil é um continente. Depois que ele afirmou a quinta vez, a minha sogra virou para mim e falou assim, Anderson, o Brasil é um continente. Não compre, não. <risos> Mas eu fiz as contas aqui, fica uma notícia boa para quem, quem se tornar pior. O cara que se tornar GPO, então ele vai precisar economizar por apenas sete anos para comprar uma Ferrari Spyder 483.
3: <risos> Boa, mas eu vou deixar uma coisa clara aqui também, gente. Lembrando que o GPO não é aquela pessoa que entrou agora na área de TI, não, já quero ser... Não, <risos> tem, muito, tem muito chão pra caminhar, né, cara? Tem que
2: muito pra aprender, muita certificação, muito caminho pra, pra chegar lá, né, né.
3: né é claro, imagina o DPO entrou agora, é uma pessoa que nunca trabalhou com informática só porque fez um curso, tirou alguma certificação pra ser DPO, ah, já quero ser DPO, né? Ah, tá, não importa, embora não tô falando nem da idade, né? A idade não faz tanta diferença, mas, é, sei lá, tem 16 anos, fez um curso, leu a uma vez já quero ser de pior não gente tem chão para queimar o cara tem que saber de, o básico lá de processo, saber o básico de segurança da informação. Como que o cara vai querer saber de pior se ele, sei lá, se ele confunde o HD com a memória, se ele não tem nada. Se é, que... o não sabe a diferença do Active Director com o SSD, né?
0: O cara, se o cara não souber, se o cara não souber quem é a Carolina Dickman ele automaticamente não está qualificado. É. E se ele souber, não quer dizer que ele já esteja qualificado também. O pior é o seguinte, para quem, quem quem não lembra do caso Carolina Dickmann, Para mim um momento, o momento, o ápice dessa história foi a notícia da Carolina Dickmann, né? Sendo dada pelo William Bonner.
2: Davis, agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, é, compartilhado todo esse conhecimento aí que é, falou da NPPD para quem quiser conhecer mais, né, Davis, né, A nppd.org. Uh, vale a pena, um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Uh, quem quiser te procurar também ali no LinkedIn, né? Davis Alves, uh, vai estar tá lá mencionando no, no nosso podcast na descrição. E se você, alguém dos nossos ouvintes, estiver precisando, no caso de soluções tecnológicas, ali na, na parte de, de controle, de CIEM, análise de Active Director, AD, pode contar com todo o time aqui da Acess Software, né, Gomes? Que a gente tem as soluções da Managing para auxiliá-los a, a fazer tá compliance com a, com a lei. São soluções já produzidas pela Zorro, a Corporation, a mais de 12 anos, e desde o início da GDPR foi desenvolvida, pensada na GDPR, e estamos prontos para te atender aqui no Brasil. Muito obrigado, David. obrigado, Gomes, e obrigado, Anderson.
0: É, eu quero voltar a bola aqui, eu, eu vou é, colocar para o Davis, o convite para o Davis conhecer também essas ferramentas para é o seguinte, eu sei que os DPOs vão ter aí suas ferramentas de estimação, né? E a Menos Engine é a única empresa que tem mais de 40 soluções na área de gestão de TI e nós temos cobertura completa aí das necessidades que a LGPD está trazendo. Então, assim, é bacana, nós estamos estimulando esses profissionais a conhecerem essas ferramentas, porque quando você carrega contigo ferramentas que já são uma inteligência artificial, um braço a mais para você estar fazendo o seu serviço, a coisa fica um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila de você colocar os pés como o DPO e ter a segurança de que tem ali uma ferramenta monitorando toda a base e te garantindo. Afinal, não é só você,
3: olho nu, que vai saber como é que estão esses logs aí, pelo amor de Deus. Eu que agradeço estar aqui com vocês, participar, agradeço o convite, vocês me chamaram aqui para esse podcast, foi muito legal, passamos muitas informações mesmo, e sim, eu quero colocar à disposição de todos vocês, de todos os ouvintes, toda a NPPD, gente, é, e também quem nos ouve aqui, podem fazer parte, entrem lá a nppd.org, tá? Uh, participem, e até uma notícia, nós estamos já com o Comitê de Segurança da Informação aberto, vocês podem participar, todos que nos ouvem aqui agora podem participar é, do Comitê de Segurança da Informação, vocês podem tem que fazer análise de perfil, lá dentro nós podemos conversar sobre as ferramentas, nós podemos conversar sobre é, estudos também voltados para, para os profissionais de segurança da informação, e aqui convido a todos vocês, quem quiser mais saber sobre a ANPPD, entre lá, NPPD.org curta também lá na, no LinkedIn a, a página, pode seguir a página no LinkedIn da NBPD, no Instagram também, no YouTube da NBPD, em todas as, no Facebook também, em todas as redes sociais nós estamos, e vocês podem também fazer parte lá desse seleto grupo de profissionais de privacidade de dados do Brasil para o Comitê de Segurança da Informação, tá bom? Uh, as minhas redes sociais eu também deixo, quem quiser só me procurar, como o próprio Diogo já falou, Davis Alves PHD, me procura Davis Alves PHD no link no Instagram, no Facebook e também pode assistir diversas lives, diversos webinars que eu dou lá e está disponível para vocês lá no YouTube, tá? Uh, deixo também já um convite para vocês, tem todo o apoio da NPD aqui, Diogo, com a, com a empresa de vocês, com todo o trabalho que vocês têm feito, esse bom trabalho aí pelo Brasil, a é são de profissionais assim que a NPPD busca e nós temos também todo o interesse de pegar, divulgar esse trabalho, nós podemos inclusive fazer uma uma live também, onde pra vocês mostrem para todo o Brasil as soluções que são compliance lá com a LGPD e eu como presidente da NPD aqui no Brasil estendo esse convite para vocês, vamos pegar esse belo trabalho que vocês têm, têm levado aí e vamos divulgar para todo o Brasil e aqui eu como presidente estendo esse convite a vocês, tá bom gente? Meu muito obrigado a todos, agradeço. Obrigado, até mais.